0: ברוכים הבאים לפודקאסט, דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את רותם עופר. אמרתי את זה נכון? כן, אני כן, אוהבים,
1: אין... <אימא> בלי ווים, אבל לא שומעים. בדיוק הגענו,
0: <הגענו <הגע> לפרק המאה, אז רשמתי כזה את כל הדברים שאנשים צריכים לסבול בפודקאסט, אחרי 100 פרקים שלא משתנים לעולם, ואחד מהם זה שלא משנה מה, אנחנו תמיד נתבלבל בשמות משפחה. ובפרק המאה, שבו ענווה התבלבלה בשם הפרטי, אבל <הגע> זה, זה קרה, נכון. קרה רק פעם אחת.
2: מודה ואשמה. אז רותם, היא רותם בלי וו. היא יועצת ארגונית בגישה דיאלוגית, היא מלווה שינויים מערכתיים בארגונים מעל 25 שנים, סליחה? מיישמת, מפתחת ומלמדת שיטות לעבודה בקבוצות גדולות המאפשרות להוביל שינויים פורצי דרך ותנאים סוערים, ואפילו ליהנות מהדרך. תלמידה ומתבוננת נצחית, ההשראה שלה והאהבה שלה זה, זה הטבע, טבע האדם וטבע העולם, מדבר, מים שמים וכל מה שביניהם. האמת היא שזו כתיבה מרגשת כזה. מרגשתי שני שנים מקריאה שיר. <laughs>
1: <laughs> זה עוד לא התחלתי, לקרוא...
2: לכתוב שירה. אני קוראת שירה, אבל לכתוב שירה עוד לא התחלתי. אז רואים שיש את האימפקט. אז כן, אתה רוצה להגיד משהו? <laughs> אני רוצה
0: להגיד שהייתה אצלנו דניאל שני, שזה גם עולמות מקבילים כזה אלייך, והיא גם רשמה נורא יפה, ואמרתי לה את אותו דבר שאת אמרת
1: עכשיו, ענווה, אז... לכבודו אנחנו... לי, קולגה וחברה יקרה, דניאל שני.
0: אז אנחנו מזמינים את המוריינים שלנו, העתידיים, וחלק <laughs> מהם גם מאזינים, לכתוב לנו יפה, כי פתיחה יפה זה פתיחה טובה לפרק. נתחיל? נתחיל. אז uh, תספרי לנו משהו שלא יודעים עלייך.
1: האמת שאני חושבת שלא יודעים עלי הרבה דברים, כי אני אדם די פרטי, לפחות בציבורי. אבל עכשיו כשנכנסתי לפה בדלת והרגשתי כזה את היובש בגרון, זו פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט, mm. אני חושבת שאני מקליטה בפודקאסט, אז כאילו, תהיו או טובים איתי. הרגשתי כזה את היובש, אז פתאום התח... זה החזיר אותי או חיבר אותי למשהו, שאני חושבת שאת באמת לא יודעים עליי, שהייתי כילדה אצנית למרחקים ארוכים. ריצות שדה. ובריצות שדה, חוץ מזה שיש כאילו את ה... כל הדרך הזאת שעוברים, אז... Uh, uh, רצתי שלוש שנים, הפסקתי אחרי שלוש שנים, כי חייבו אותי ללכת לתחרויות. אני ממש לא טיפוס תחרותי. אני גם אף פעם לא מבינה למה זה חשוב מיגיע ראשון, זה לא נראה לי כאילו. אבל יש משהו במסע הזה של ריצת שדה בדרך, שיש לו המון קשר למה שנדבר היום. אני חושבת ששם למדתי את אורך הנשימה ואורך הרוח לדרך. שרוצים להגיע לסוף, אבל הדרך היא מלאת מהמורות, ואהבתי את זה מאוד, וזה מלווה אותי. בעד... את רצה היום? עזרתי לרוץ לפני שנה אחרי שלא עסקתי בזה, אני חושבת שכמעט 40 שנה, עשתה לי אפילו התנגדות, עסקתי בכל מיני דברים אחרים, וחזרתי לרוץ, וכן, יש בזה משהו, ואני רצה ביער ליד הבית שלי, אני גרה ביוקנעם אלית, אנחנו שכנים, ואני רצה ביער, ויש משהו אה, מקביל, מעולם הריצה הזאת בשטח הפתוח, לניהול שינויים, שתכף נדבר על זה.
0: אז גם אני רץ ביער, אני מקווה לפגוש אותך שם. ניפגש את זה בדרך באמצע. תרדי למטה רגע. אני נראה לי
1: בחיים לא רצתי. אפילו
2: לא בבגרות, פשוט העבירו אותי. ובאמת, איך הגעת לעסוק בתחום של השינוי? כי על זה בטח אנחנו הולכים לדבר היום, על שינוי. אז איך הגעת לעסוק בתחום הזה? כאילו, את אומרת, את מכירה את זה מעולם הריצה,
1: אבל אני מאמינה שזה לא
2: מה שהביא אותך.
1: אני חושבת... קודם כל אני יועצת ארגונית, זה מה שאני עושה, וייעוץ ארגוני זה הרבה צבעות שינוי, הרבה, הרבה מאוד מזה. אני חושבת ש... אפשר להגיד שנולדתי כיועצת כי ארגונית שלוש פעמים. אני חושבת שפעם ראשונה היא אגדת ילדות כזאת, שנולדתי שהייתי... בשליחות, בגיל שנתיים הגענו לארץ, לקיבוץ, אני גדלתי בקיבוץ בעין גב, ובגיל שנתיים זה גיל כזה שעוד לא כך מדברים. אז ההורים שלי חששו, וגם הייתה לי מטפלת במקסיקו, דוברת ספרדית, ומיד התחלתי לתרגם למטפלות מה הילדים מנסים להגיד בעברית המשובשת, בשפה המשובשת של ילדים בני שנתיים. ומספרים לי את זה שכאילו פתאום הסברתי למטפלות מה הילדים רוצים. אז קודם כל זה היה נראה לי כאילו, זה הלידה הראשונה שלי כמי שרואה מה קורה בסביבה ומנסה לתווך בין הסמכות לבין המונהגים. הגעתי להיות יועצת ארגונית, הייתה לי חוויה מעוררת השראה בעבודה כזאת שלפני הלימודים, הייתי פקידת קבלה Beach, אותו, חלק מ� פורץ דרך, שנתנו לנו סמכויות של מנכ״ל. כאילו שכל פקיד קבלה יקבל סמכויות של מנכ״ל, ובשביל זה ליוו אותנו, היועצת ארגונית, עבדה אותנו שנה. זה העיף לי את המוח, מה שנקרא, רתק אותי, הלכתי ללמוד את זה, ועסקתי בזה. והפעם השלישית שהיא קשורה, אני יותר לשיחה שלנו היום, זה ש... ועשור שעסקתי בזה, עבדתי בחברת לוטם, חברה אולי הייתה אז הכי טובה, וגם היום היא בין הטובות בייעוץ ארגוני, הייתי ממש, קיבלתי פידבקים שאני טובה במה שאני עושה, אבל היה, ממש לא הייתי, ש... לא היה לי שקט עם איך שאנחנו עושים את הדברים, נראה לכם את זה אולי אחר כך, לא בגלל שלוטם לא היו בסדר, או אני לא הייתי בסדר, פשוט הפרדיגמה שאיתה עבדנו בייעוץ. אני לא הרגשתי שהיא עובדת בשבילי, ואז יצאתי למסע חדש ונולדתי פעם שלישית כיועצת ארגונית בעולם ניהול השינויים, בגישה רשתית, דיאלוגית, השתתפותית, שמות מתפתחים, אבל הגישה היא המ... מה שאני עוסקת בו היום הזה. אז... זה היה לפני 16 שנה בערך. ומאז...
0: אבל, אבל איך מגיעים לזה? אני, כאילו, נגיד מהמקום שלי אני גם למדתי יוצא ארגוני. את אותן תחושות שלך הרגשתי בתוך הלימודים, אז אני מרגיש קצת עכשיו שאת מדברת שהתמזל מזלי שלא למרות שבטוח צברת ממניות כלים ואת לא מצטערת לרגע, אבל uh, גם הרגשתי את אותה שמשהו שם, שכולם נורא מקצועיים וכאלה וזה, אבל שום דבר לא משתנה אפרופו. Um, אבל איך הגעת בכלל uh, לגישה דיאלוגית ולגישה השתתפותית בתוך העולמות האלה, שמי שמכיר את עולם היוצא ארגוני הוא לא תמיד כזה, וגם העולם הארגוני עצמו.
1: תראי, לגמרי, העולם הייעוצי שואב מהעולם הניהולי. העולם הניהולי, ה-MBA, הכל מה ש... מנהלים צריכים לדעת מה נכון, כשהם לא יודעים מה נכון, הם קוראים ליועצים שיגידו להם מה נכון, היועצים צריכים לדעת, אני הייתי גם יועצת מאוד מאוד צעירה, סיפרתי לכם איך נולדתי כיועצת כי ארגונית, הייתי מאוד צעירה, עוד לפני תואר ראשון התחלתי כבר ללמוד ולעבוד בתחום, ואמרתי, טוב, כנראה אני צעירה מדי, זאת אומרת, ואז הבנתי שכבר אני עשר שנים, ואני כבר יש לי ניסיון, ועדיין יש לי את האי נוחות מזה ש... שהמנהלים לא יודעים מה נכון, זה לא כי הם טיפשים, הם חכמים יותר ממני בתפקידם. אני לא רוצה לדעת במקומה מה נכון, כי זה נראה לי יומרני ואבסורדי, וחייבת להיות דרך אחרת לחולל שינויים. לא שמי שמלמעלה חושב שהוא חכם יותר ממי שמלמטה, וינסה לדעת מה נכון. ואז הבנתי ששינויים מלהיבים אותי ומרגשים אותי, והתחום מעניין אותי, אבל חייבת להיות דרך אחרת. אז אני חושבת שהגעתי, וספציפית היה איזה פרויקט שפשוט היה טריגר. אני אה, יכולה לספר, אבל תכף תראו לאן אתם רוצים שניקח את זה.
2: אז היום אמרנו שככה בשיחה המקדימה, ננסה לחבר את העולם של השינויים לעולם הקהילה, כלומר, איך מייצרים שינוי בתוך קהילה. אז אני אשמח ככה ששנייה אתם מסגרי לנו את זה. Uh, את של שינוי בתוך קהילה, ואז נתחיל לקחת
1: את זה משם. אני רוצה להגיד, ברשותכם, שאני חושבת שאפשר לדבר על שינוי בתוך קהילה, ואפשר לדבר על ניהול שינויים בגישה קהילתית. Uh, ואני חושבת שמה שאני יכולה להביא לתוך השיחה הזאת, זה יותר ניהול שינויים בגישה קהילתית או בגישה רשתית, ואני חושבת שזה רלוונטי לקהילות, לא רק לקהילות, אבל גם לקהילות. ובכלל, הדיבור הזה בין ארגון לקהילה לרשת, הוא סופר רלוונטי, כי אנחנו מדברים על ניהול שינויים. אז euh, אני יכולה להגיד ש... דרך אגב, אמרתי שגדלתי בקיבוץ, ו, ו, אבל גם נשבעתי לעצמי שאני לא אגור בשום מקום שהוא מוגדר כקהילה עושה ועדות קבלה. אני הולכת על התפר הזה של בין להיות עם ולהרגיש בלי, להיות בלי ולהרגיש עם. וחלק מהחזרה שלי לעולם הקהילות זה שאני עובדת בגישה קהילתית, או בגישה רשתית, אבל לא חיה בקהילה. ו, וגם לא... אה, השינויים שאותם אני... מובילה, או לא מובילה, מייעצת, שותפה אליהם, הם, בגיש, הם בגישה קהילתית, אבל הם לא עם לא גבולות לא חדורי, חדירים, הם לא במבנה, הם לא במבנה אה, קשיח כזה. אז אה, אני יכולה להגיד שגם קהילה, ופה דניאל, אני שומעת את הפודקאסט ואני שומעת אותך את היחסים שלך עם סמכות ועם ניהול, אתה הרבה חוזר על זה. אז אני אומרת, גם כי אני, אני רוצה לדבר היום, על, או, אנחנו באים לדבר על שינויים שהם מנוהלים. כי ש, יש שינויים בקהילה כל הזמן, כל הזמן, משתנים, כל הזמן, משתנה, כל הזמן שינוי. רוצה שינוי והוא יזום. על ידי מי שמסמכותו ליזום שינויים, לא משנה מה הם. אם זה להקים רחבה ביישוב, אם זה לש, לשנות את הקשר בין מערכת החינוך הפורמלי לבלתי לא, פורמלי בקהילה. או אם זה בארגון, לשנות משהו במודל במבנה הארגוני, שינויים מנוהלים. ואם אנחנו פ... נלך לגישה של פעם, שתזכלה אותי ואותך, אז המנהלים חשבו שהם צריכים לבנות תוכנית. אלוהיה, ניהול שינויים, היה קוטר, שמונה שלבים. לוגי
0: אה... כזה. כן,
1: לוגי, ליניארי, גנטי. יש כן. שם
0: תמיד כזה, אם אתה לא עברת את השלב הראשון, אז לא תגיע כן. ל... ובכלל,
1: שיא <laughs> היה מצב, הפשרה, הקפאה. כאילו ככה אני למדתי, כאילו צריך, יש מצב, רוצים לשנות, עושים הפשרה שלו, ואז יש פריז חדש. זה כאילו הצלחנו בניהול השינוי, יש פריז. היום אנחנו יודעים שזה לא ככה. אבל מצד שני, אנחנו כן רוצים לנהל שינוי. ש, שמי שעומד בראש קהילה, או בראש ארגון, רוצה ליזום משהו, רוצה לנהל אותו. ואז השאלה איך עושים את זה בדרך אחרת. Um, ופה אנחנו מתחילים לדבר על ניהול שינויים, אתם רוצים אני יכולה לפרט ככה את, ה, את הצעדים שאני... אני שנייה רוצה לחזור, כי דיברת הרבה על הגישה
2: הקהילתית, אז אולי שנייה נסביר מה זה גישה קהילתית, ואז משם נצלול איך. עם הגישה הקהילתית מייצרים את השינוי. כאילו בתפיסה שלך,
1: כן? תראה, אני לא אפול בפח בפודקאסט דיבורי קהילה, אני אגדיר גישה קהילתית, כן? זהו, היא מוכרת אותי עכשיו, היא נותנה לך להגדיר את זה. לא יקרה, לא יפול בפח. לא, בתפיסה שלך. אבל אני אגיד שבתפיסה שלי, אני מדברת על ניהול שינויים שהם לא טופ דאון ולא בוטום אפ, הם הרבה יותר קולברטיביים, אבל יש בהם אלמנט, של, של מנהיגות משותפת, ובעיניי הלב של אה, אולי של קהילה, אולי של אה, רשת או קבוצת אנשים שחולקת איזה אה, עניין משותף ומבנה משותף, אה, זה שיש אפשרות שכולם יקחו מנהיגות. אז האלמנט הראשון מבחינתי לניהול שינויים בגישה הזאתי, רשתית, קהילתית, דיאלוגית, לא משנה, זה מנהיגות משותפת. אה, האלמנט השני ש... כמו שקהילה היא לא מה שמתקיים במרכז הקהילתי, כי שם יש את המתנס, או בבית הקהילה, אלא היא מה שקורה בחיים עצמם של חברי הקהילה. אז האלמנט השני של השינוי בגישה הזאת מבחינתי, הוא שיש התהוות מתמדת של התהליך, בשונה מעולם הגאנטים וה... והלא גילינארי. ואלמנט נוסף זה ש... זה מרחב חיים. השינוי הוא מרחב חיים, אני יכולה להדגים ולה, 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 ולהרחיב, אבל uh, גם קהילה היא דבר חי. זאת אומרת, היא, היא דבר שמה שהופך אותו, מה שמאפשר את קיומו זה שיש בו חיים כל הזמן.
0: אורגניזם, אגב, ו... גם בעולם היוצא ארגוני יש, כאילו הרבה יותר נכון. רעשי על, על הארגון כאורגניזם. נכון,
1: ולכן ניהול שינויים כניהול תהליך חי. זאת אומרת, גם שיש בו מנהיגות משותפת, גם שהוא מתהווה כל הזמן, וגם שהוא חי את השינוי עצמו. כאילו, התהליך זה, היה השינוי, כמו שאמרו לנו, אז אה, זה היה השינוי שאתה רוצה להיות, אז אותו דבר, התהליך מגלם את השינוי שרוצים להיות. אז זה כאילו מבחינתי האלמנטים של הגישה, אפשר להגיד.
0: אבל uh, בא לי כאילו להקשות עלייך, כי ארגונים הם הרי ארגונים היררכיים, אני מדבר על זה פה הרבה, שם פה גם בפודקאסט התסכול שלי. אני גם מנסה להטמיע תפיסה קהילתית. המיזם שלי הוא לא רק עכשיו לעשות קהילות, אלא גם להטמיע בתוך ארגונים, ברשויות, במשרדי ממשלה, את זה שיש תהליך עכשיו, כמו שאת אומרת. יש דיאלוג בין משרד ממשלתי עכשיו לרשויות, ובין הרשויות, אנחנו ממש עובדים, אני תמיד אומר על קהילה מקצועית לומדת, קהילה מקצועית לומדת, היחידות שלה שיש את מטרות הארגון, ויש את מטרות הקהילה, או מטרות... בהקשר הזה, בעלי התפקיד ברשויות אצלנו, וזה חייב כל הזמן להתחבר, וזה מתחבר דרך דיאלוג, וגם מאוד קשה לייצר, זאת אומרת הת... להטמיע את התפיסה הזאת אצל ארגונים, ובכלל שיגידו, אוקיי, אנחנו הולכים על זה, ואז ברגע שהם הולכים על זה, מאוד קשה לייצר את הדיאלוג הזה. עכשיו בואי, אין... כאילו, אני בא לי לשמוע ממך, מי זה אותם ארגונים בכלל שפונים אליך, כי האוטומט שלהם זה לפנות עכשיו לאיזושהי חברת ייעוד שמפנו אה, להם, והם מצפים למצוא... לקבל, אפילו לא למצוא, לקבל פתרונות, ושיבואו ויגידו להם איך צריך לעשות את זה, ואז הם ייקחו את זה לעובדים שלהם ויגידו, ככה צריך לעשות את זה וקדימה. אז מי זה האנשים שאת עובדת איתם? מי זה הארגונים האלה?
1: תראה, אני אישית עובדת בעיקר במגזר העסקי, <coughs> אבל אני לא מוצאת שמה שמאפיין זה האופי של המגזר. אם זה עסקים, או חברה, או קהילה, אני עובדת גם בגילות וגם במגזר חברתי. אני מוצאת שמה שמאפיין זה דווקא האופי או של המנהיג או המנהיגה שמובילים את השינוי. כי אני למשל כשאני באה והיה לי, ש... לי פעם איזה סיפור שמנכ״ל הם... במקרה הזה זה הגבר פנה אליי כזה בדחיפות ובלחץ יום שישי בצהריים איזה מצב מאוד מאוד, מאוד מאיים וגרנדיוזי בארגון וקבעתי איתו פגישה כבר ליום ראשון והוא סיפר לי את המצב הזה היה אירוע די קלאסי של ייעוץ ארגוני שיועצת שכבר הייתי עשרים שנה יועצת הייתי אמורה לתת לו תשובה. ואמרתי לו האמת? לא יודעת. אמרתי לו, אבל מה שאני יודעת, וכבר ראיתי ככה, זה היה כבר אחרי כמה שנים שאני עמוק בתוך הגישה הדיאלוגית, ובדיוק באתי גם מאיזו השתלמות בחו"ל שהעמקתי בידע של תיאוריית יו וזה, אז אמרתי לו, ובמורכבות, אז מה שאמרתי לו, אמרתי לו, תראה, מה שאני יודעת, שיש דרך ללכת בה כשלא יודעים. ו... ויש תהליך שאפשר לעשות אותו, שמתחיל מאי ידיעה, ומביא לידיעה משותפת. והתחלנו מסע מרתק של תהליך, ו... אני חושבת שאותו מנכ״ל, הוא קרא לי בדיעבד אני יודעת, כי אמרו לו, תפנה לייעוץ ארגוני, ואם אני הייתי באה ואומרת לו שאני יודעת מה התשובה, הוא לא היה פוגש אותי פעם שנייה. הוא לא האמין שמישהו ידע את התשובה. העובדה שבאתי ואמרתי לו, אמנם אני יועצת ארגונית עשרים שנה, אבל אני לא יודעת איך לתת לך פה פתרון, מה שאני יודעת זה איך נלך ביחד באי ידיעה, אז euh, אני חושבת שזה מה שהשאיר אותי שם. כך שאני חושבת שיש מנהלים היום, לזה שהם לא אהבלים שהם לא יודעים, אלא המצב מורכב, ויש דרכים ללכת ביחד לאי ידיעה, אז הם מתאהבים באפשרות הזאת. אמרתי לכם שהלכתי לאיבוד בדרך לפה. השארתי את האוטו שלי רחוק, והגעתי שעה קודם, אז הלכתי לשתות קפה, ואז במרחק קילומטר מפה, ואז לא מצאתי איפה אוטו כדי להגיע לפה, ואז הסתובבתי, תראי מה אפשר לחפש האוטו. ואז אמרתי, אבא, אמרתי, וואי, זה כזה סמלי, כי תמיד אני אומרת ללקוחות שלי, לשאלתך, מי שלא מעז ללכת לאיבוד, איתי לא יכול להיכנס לתהליך של שינוי בגישה הזאת.
2: אני אגיד שאני הרבה פעמים פוגשת בכל מיני קהילות או פרויקטים שאני מלווה ללקוח לצורך העניין. קשה לו לא לשמור על האי-ודאות, כאילו קשה להחזיק את זה. אני מרגישה הרבה פעמים שהעיניים נשואות ואומרות, לא, לא, אבל תסביר לנו מה יהיה צעד אחרי צעד. אבל אני לא יודעת מה יעלה. ויש כאן איזושהי גם, כמו שאמרתי, עם הבן אדם, כאילו מישהו שהמורכב... הם צריכים להיות מוכנים למורכבות של להחזיק אי ידיעה כזאת. כלומר, זה לא רק ללכת איתך, אלא זה צריך להיות גם סגנון של אנשים שיכולים להחזיק
1: נגמרי. אי ודאות. זה גם סגנון של אנשים, אבל זה גם אחריות שלנו, כאנשי מקצוע, לספק לא ודאות, אבל מידה מסוימת של ביטחון כדי להיות מסוגלים להכיל חרדה. ואני יכולה להגיד, אם אמרתי שהאלמנט הראשון הוא מנהיגות משותפת, אותו מנהל או מנהלת שמוכנים להכיר בעובדה שהם לא יודעים, והם מוכנים לחלוק את המנהיגות, ואני תמיד... כל תהליך כזה מתחיל בהקמה של צוות היגוי, שיש בו מנהיגות משותפת, שהוא, חוצ, שהוא אלכסוני, חוצה ארגון או חוצה מגזרים. זאת אומרת, מורכב מכל
0: העובדים בארגון, מורכב, הוא אלכסוני. מתחתית הייצור ועד... תלוי
1: בשאלה, לא תמיד זה מתחתית הייצור, כן, אבל... תלוי בסוגיה, אבל הוא אלכסוני. חוצה דרגים, חוצה עיסוקים, אם זה קהילת מגורים, אז חוצה גילאים, מגדרי, כאילו... זה, זה השלב, התנאי הראשון זה שמנהל שמנה, או שלב השני, שהם מגלים שהתהליך גם לא סדור. ואז <laughs> מגיע מה שאת אומרת, וזה מה שאנחנו קוראים באמת האלמנט המתהווה, ושם יש משפט שאותי מאוד מנחה בה, מה, מה, מהתרבות של נטפליקס דווקא. אני לא זוכרת עכשיו את השם של מקל נטפליקס, אבל בספר שלו, שהוא כתב על התרבות של, של נט, נטפליקס של Rules of No Rules, הוא מדבר על leading by context and not by control. אני מאוד משתמשת בזה שאפשר להכיל את אי-הוודאות כשכל הזמן יש קונטקסט. ואנחנו, אני לא נותנת בתהליך, מפרט ברור איפה הוא נהיה בעוד חצי שנה, ואני לא נותנת בתהליך אקסל מסודר לקו, לאורך הדרך, אבל אנחנו רואים מה הקונטקסט. עכשיו אנחנו בשלב של, למשל באיזה ארגון שעכשיו אני נמצאת בו, באיזה תהליך אסטרטגי כזה של תרבות של הצמחת אנשים, אז עכשיו אנחנו בשלב הלמידה. קח לנו בערך שלושה חודשים, אנחנו נלמד פנימה, החוצה, את הנושא. עכשיו, הם לא בדיוק מבינים לאן זה הולך, הם לא בדיוק יודעים מה יקרה אחר כך, והם גם לא כל כך, אבל יודע... יש להם קונטקסט, וכל פגישה, אנחנו מתחילים עם קונטקסט. זה לא שאין רגעים של פחד אלוהים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה ולאן נגיע. אני לא מבטיחה לאף אחד שכל הזמן תהיה תחושת בהירות ובטיחות, וזה, אבל קונטקסט, 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 הוא נורא חשוב אם זה אחריות שלנו, כי אחרת זה באמת כאוטי מדי.
0: אני יכול להגיד לך שאני קצת עושה, לא מעט, באמת כבר לא מעט עושה פגישות עם ענווה, עם רשויות ואנשים שבאמת רוצים איזשהו תהליך, וזה דווקא למדתי ממנה, כי אני כמנחה, הייתי מנחה לבינוי קהילה, הייתי מגיע למנהלים, ומאוד הייתי מתחבר לצורך שלהם, שזה עכשיו לעשות להם איזשהו תהליך, עשרה מפגשים, מאוד לוגי וכאלה. וענווה באה לארגונים, והיא זה לא עכשיו שאני בונה לכם איזשהו משהו מובנה, צריך דבר שלו לעשות איזשהו פגישה, וצריך לפגוש את הצוות, וצריך להבין וללמוד קצת, כמו שאת אומרת, וזה תהליך שהוא כל הזמן גם יכול להשתנות, ולכן, עכשיו אני רואה את ה... אתה האנשים מסתכלים, הם לא רגילים לזה, הם כזה, מה, מה, זאת אומרת, כאילו, היית צריכה לסדר לנו פה את החיים, אבל אני חושב שזה באמת uh, המקום והיכולת להחזיק את זה, וגם הביטחון. Uh, אני יכול להגיד שבהקשר שלי, שאומנם הייתי בונה איזשהו תהליך לוגי, אבל זה היה איזשהו אה, מין אה, טריק שהייתי עושה. כי כאילו הייתי בונה תהליך, והייתי סולח למסמך מסודר וזה, לא יודע, אגב, אם הם היו עוברים עליו, אפרופו שזה באמת לא יודע, אבל אז הייתי נכנס לתוך התהליך. ובתוך התהליך אתה אומר, זה לא תהליך שלי ושלך כמנהל, יש פה צוות, דבר שני מביא את הצוות, ואז בתוך הצוות, אתה מתחיל תהליך אה, הנחייתי, קורים שם בדיוק הדברים האלה שאת אומרת, וקורים ומקשיב, ושומע את הצוות, זאת אומרת, זה לא רק עכשיו משהו שאנחנו בונים, ויש פה משימות משותפות כמו ישיבת צוות, אלא יש פה שנייה רגע מקום של דיאלוג והקשבה בתוך הצוות, היה מייצר המון, המון שינוי, אפרופו שינויים. כן גם רציתי להגיד על זה שזה מאוד מאוד דומה לתפיסה הקהילתית, כאילו קצת נזהרת מקודם שאמרת, אבל בסוף כשאנחנו מגיעים לקהילות, אנחנו באים ואומרים, אי אפשר לעשות תהליך קהילתי, בלי הקהילה, בלי, בלי עכשיו אצלנו זה להקים גרעין מוביל, או צוות מוביל, זה קורה איתם. Uh, ואני חושב שזה משהו שמאוד חשוב גם לארגונים. אני רוצה להגיד לך שקצת קצת, קצת, עשית את זה בעצם, זאת אומרת, זה הפרויקט שהשתתף בו ברויאל ביץ', בעצם הוא שבר שם את המקומות האלה. אני לא יודע מי זה היה אותו מנהיג, אותו זה שאיפשר לעובדים כאלה לעשות את זה, אבל זה בדיוק, זאת אומרת, זה היה מאוד דומה, אז כנראה שם זה, זה מהמם, ובא לי כזה קצת אולי שתתארי שת, לנו, התחלתי קצת להיכנס לזה, אבל איך נראה תהליך כזה, אני יודע שאי אפשר, כי כל תהליך הוא נראה אחרת, וזה דיאלוג והכל, אבל זאת אומרת, איך השינוי הזה נוצר, ממה הוא נוצר אה, כאשר אה, מתחילים דבר כזה עם ארגון?
1: אז אני יכולה לנסות להגדיר את אבני היסוד או אבני הבניין היחסית גינריים שמאפשרים בכלל לשינוי כזה בגישה קהילתית או רשתית או, או להתרחש. אז, אז אחד כבר אמרנו שזה מנהל או מנהלת שיש להם צורך או יש להם בעיה, והם מכירים בעובדה שהתשובה לא אצלם. הפתרון הוא מורכב, אין מישהו, תמיד אני אומרת להם, אם יש מומחה שיודע את התשובה, לכו תשלמו לו כמה שהוא יבקש. ו... ותתקדמו הלאה, כאילו, אל תכנסו לתהליך קהילתי. אבל בכל אותם מצבים שאין תשובה, תשובת מומחה או תשובת מומחית, אז זה, זה שלב ראשון, לוודא את זה. שלב השני... הוא באמת אה, לחדד את התכלית. כאילו... זה קצת כמו אה, תיאוריית אה,
2: סינפין, אני לא טובה בלהגיד. זה, כן, זה כן, זה מודל של, כן. של
1: כנפין זה, לדעתי כן. קוראים לו, של סנאודן. לא כן, דייוויד סנאודן, מודל המורכבות. זה רולשיט, כן, זה, זה קשה. ושפה, <laughs> כן, זה. <laughs> אז זה דייוויד סנאודן, <laughs> יש לו כן. מפה של ארבעה, ובעצם הגדרה של תנאים של מורכבות, אז כן, אנחנו נכנסים לתהליכים כאלה ברביע שמוגדר על ידי דייוויד סנאודן קומפלקסיטי. אין תשובות ברורות, אין תשובת מומחה, יש תנאי ודאות, יש הרבה השפעות גומלין, שם אנחנו נכנס לתהליך כזה. כי בכל סיטואציה אחרת לא צריך את התהליך שעכשיו אנחנו מדברים עליו. אבל רוב השינויים שקוראים לו יועצים ארגוניים הם מהסוג של קומפלקסיטי. ואז, אז אחד, אז התחלנו עם מה שהמנהל או המנהלת צריכים להכיר בעובדה. ו... ואז מחדדים באמת את ה... המה... השאלה הבוערת? מה מדיר שינה מעיני אותו מנהל מנהלת? למה אנחנו יוצאים לדרך? הצורך צריך להיות בוער, כי הדרך הזאת היא תובענית. אז אם יש צורך בוער ואין תשובות ברורות, יודע, אנחנו מתקדמים. ואז באמת, תמיד, 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 אני, כמו שאמרתי, אקים צוות אלכסוני, שהוא צוות מנהיגות משותפת. הוא לא צוות התייעצות. הוא לא צוות... הוא uh, לא לו, ועדת היגוי כזה. הוא כאילו, קוראים לו הרבה פעמים סטירינג קומיטי, אבל בעצם הוא סטירינג במובן של...
0: לאחוז בהגה, ועדת היגוי. אוקיי. אוקיי. זה ועדת היגוי, ועד... אוקיי, <laughs> אבל
1: עברית, כשאנחנו אומרים ועדת היגוי, אנחנו חושבים שזה צוות שהוגה רעיונות. ובעצם זה הצוות שאוחז בהגה. אה, הוא בעצם הצוות המוביל של הדבר הזה. ובונים מנהיגות משותפת, וזה שלעצמו של, של דרך אגב, כבר מחולל את השינוי.
0: זה גם מטורף הקצע של השפה, נכון? כאילו, באנגלית זה אשכרה כמו שצריך להיות, ובעברית, כל בן אדם יגידו לו, ועדת היגוי זה מבחינתו ומקבלים ש... החלטות מלמעלה.
1: או, לחיל, או לחילופן, אם אתה במגזר הציבורי, זה הצוות שמקימים כדי לקבור את, את השינוי.
0: כן, זה... אז, <laughs> אז,
1: אז, אז אפשר לקרוא לזה צוות מוביל, אפשר לקרוא לזה כל אחר, שמגלם את זה שזה הצוות שלוקח אחריות ובעלות על הדבר. הוא לא מייצר את המנהל, זה ידרוש יותר זמן שלו. אין לנו כרגע כדי להסביר, ותפקיד המנהל נשאר קריטי, תפקיד המנהל נשאר קריטי בתהליך, אנחנו לא משטחים. אנחנו עובדים ביחד, כל אחד אבל הוא נושא, נושא מטקע, מש, מטען גם מתוקף תפקידו. אז זה אבן דרך שנייה הכרחית לתהליך שינוי בגישה קהילתית, או בעיניי לתהליך שינוי בקהילות בוודאי. בקהילות אין אלטרנטיבה, זאת הדרך היחידה לדעתי לנהל כן, שינוי. כן, את
0: מתארת פה תהליך בינוי קהילה לגמרי, כזה, כן? לגמרי,
1: לגמרי. בארגונים לא חייבים לבחור בתהליך הזה, אבל בקהילה אין דרך אחרת. אחר כך, בעצם מה, ש, מה שעושים זה שה... הצוות, ההיגוי גם מחדד ביחד את תכלית האירוע באיזשהו, אתה לוקח פגישה או אתה לוקח שתיים, ולא תמיד מתאפשר, אבל אם, אם תשאלו אותי מה אידיאלי, בעיניי שהצוות יוצא ללמוד את, את וזה הביטוי הראשון לזה שאנחנו כיועצים, או אני כיועצת, לא הולכת להחזיק פה את תפקיד המומחית, לשינוי. וכן אומרת להם, בואו נלמד את זה. ואז ברוח תיאוריית יו, עושים מסעות חקר, עושים הקשבה, עושים רעיונות, מראיינים אנשים מתוך הקהילה, מחוץ לקהילה, תדמיינו על שינוי, לא יודעת מה, בבית ספר, שיש צוות שהקמנו. אז מתחילים לראיין עוד הורים, שהם לא אלה שתמיד באים כשהמנהלת קוראת לאספת הורים. זה לא ועדת
0: ההיגוי של ההורים, שזה ועד ה... כן. ועד הבית ספר, ועד הכיתה. כן, בדיוק, הורים. זה
1: אלה שלא שומעים אותם בדרך כלל. מתחילים ללמוד, מדברים על בתי ספר אחרים, רשויות אחרות, ואנחנו מדברים על קהילה, יישובים אחרים. אז שלב לימוד, אני אגיד בכנות, לא תמיד ארגונים רוצים ויש להם סבלנות לזה, אבל אם אני אלך על האופטימלי, צעד אבן דרך הכרחית זה לימוד. זה מבסס אחריות משותפת, זה מבסס אה, אה, באמת אה, מומחיות.
2: זה גם פותח את הראש, כלומר, אם אני מגיעה... את... יודעת רק את מה שאני יודעת, ובעצם מאפשר לי לדעת גם את מה שאני לא יודעת.
1: לגמרי. וזה גם מנטרל את זה שהצוות הוא, אם אנחנו לא צוות של יודעים, אז אנחנו גם לא צריכים להתווכח זה עם זה כל הזמן, אנחנו לא צריכים להילחם על העמדה של מי, וזה שלב מאוד מאוד חשוב, אני משתדלת לא לדלג עליו, יש ארגונים שעושים אותו יותר באריכות, יש ארגונים שעושים אותו יותר, אבל... אפילו שני רעיונות שכל אה, חברת צוות אה, היגוי או צוות מוביל תעשה, כבר עשינו תהליך למידה. זה שלב קריטי, ואז אנחנו עושים איזשהו אה, עיצוב של התהליך ביחד. עכשיו, בשלב הזה של העיצוב של התהליך, אני באמת אומרת, הם, הם לא המומחים לתהליך. אני באה כן כמומחית לתהליכי שינוי לצורך העניין, אבל אני עדיין מעצבת את זה איתם, זאת אומרת, אני עדיין אומרת, אוקיי, אם הצלחנו מעל ומעבר, איך זה נראה? ולאן אתם רוצים להגיע? ואז אני שואלת כל מיני שאלות, ואיך נגיע לשם? האם אנחנו נערב עכשיו את כל הקהילה? האם נערב חלק קטן מהקהילה? האם אנחנו רוצים תהליך של שנה? האם אנחנו רוצים תהליך של חודשיים? האם אנחנו רוצים... כל מיני שאלות שגורמות לעצב ביחד את התהליך. ואז אני בדרך כלל כן מציעה להם, זאת אומרת, מביאה להם מזה איזשהו דיזיין כזה של אז מה נעשה עכשיו? כן נזמין את כל הקהילה, לא נזמין את כל הקהילה. נעשה אירוע חד פעמי, נעשה תהליך, נעשה קבוצות, נעשה ועדות, לא משנה. והדבר הבא זה שלא משנה מה שנקבל, אני לא עומדת שם לבד בפני הציבור. זאת אומרת, הם תמיד לוקחים אחריות פעילה. החל מאחריות לוגיסטית, ואח... ואחריות להזמין את האנשים, הרי תמיד יש הרחבת מעגל. צוות ההיגוי הוא מתכנן תהליך בשביל הקהילה. תמיד יש הרחבת מעגל. הם המזמינים, הם המעצבים של ההזמנה. הם עומדים בפרונט של התהליך. זה דרך אגב המיקרוקוסמוס של השינוי. זאת אומרת, כשזה קורה, ותגעו לי, אני יודעת שהשינוי יצליח. זה אז...
2: יש עתיד לאנשים האלה.
1: כן. ו... לא, אז...
0: זה, זה איזושהי יצירת קואליציה, אפרופו ייעוץ ארגוני, אבל כן. לא קואליציה עכשיו בבכירים וזה, אלא כמו שתמיד לומדים אותך בייעוץ ארגוני.
1: כן, קוטר. יצירת קואליציה לא, זה הסופה אבל... של קוטר, כן, שינו אבל שינוי אני שינוי.
0: אומר פה, זו קואליציה רחבה, זה... אתה, אתה לוקח את כל... אתה בעצם יוצר מסה והמונים שהם כולם חלק מתהליך השינוי. לגמרי. ויש לזה הרבה יותר סיכוי להטמעה, כי בסוף, סבבה, יצרת קואליציה אצל הבכירים, ואז הם מגיעים ומנסים להוריד את זה, ופף, פף, 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 ולא מצליחים לייצר את השינוי, כי הוא פשוט לא יקרה, כי האנשים שם למטה נקרא לזה פה, פשוט לא יתנו לו לקרות. כי יש להם כוח בסופו של דבר, אם לא שכוח, את... רוב הכוח אצלנו, למרות האשליה שזה.
2: קהילה, כוח או שחררה, קהילה בסופו של דבר. אני אומר
0: לך שאני חושב שהרבה ארגונים תקועים ולא מתקדמים, אני רואה את זה מהרבה ניסיון גם שלי, יש ארגונים או עבודה. אני רוצה לתת דוגמה מהרשויות, בדיוק בגלל זה. בסדר? קחי רשות מקומית. אוקיי, חשבתי על ארגון
2: עסקי. בסדר, אבל דווקא אני לוקח את זה לעולמות, זה קחי רשות מקומית. מתחלף
0: מנכ"ל כל שנתיים, וכאילו דווקא המנהיגות הבכירה מתחלפת כל הזמן, תן דוגמה, כי רותם דיברה על זה מקודם, אבל היה לנו מפגש קהילה, והזמנו לא רק את הבכירים שהרבה פעמים נמצאים בקהילות, הזמנו בעצם כל מי שעוסק בדיגיטציה ברשויות, והגיעו, הגיעה מישהי שי, שיושבת אה, 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 במשרד, ברשות, ומקבלת את כל האנשים אה, שרוצים לבוא ולשלם ארנונה. זה עד 20 שנה, כמות הידע שיש לה, היא מטורפת. היא פשוט שלפה לנו שם עכשיו, הם יושבים ושוברים את הרוצר, איך עושים עכשיו שירותים דיגיטליים, איך זה אתם עושים ככה וזה עושים ככה, אני אגיד לכם מה קורה מאחורי הכלים, וזה מדהים לראות את זה, והיא, -E, אם אתה רוצה לייצר שינוי ואתה לא לוקח אותה להיות חלק מתהליך השינוי, ולא משתמש בה, אז בסוף, תעשה את כל השינויים ותכתוב מסמכים נחמדים, זה מגיע אליה, ואם לא בא לה, היא כאילו תעצור את זה, כי בסוף היא e ה אז זה, אז זה, זה, זה מאמן.
2: וגם אפשר לפטר אותה ברשות.
0: וגם שקרוי. לא, אבל אני רוצה
1: להגיד, אני רוצה לאתגר את מה שאמרת, כי אני חושבת שכבר כולנו מספיק זמן, וזה כבר אפילו קצת טרנדי, ובאזי אנחנו מבינים, ושיתוף, ושיתוף ציבור, וזה וזה וזה, וזה די ברור לנו שהידע נמצא אצל אנשי השטח. למי זה ברור?
0: לנו המנחים? לנו העולם העסקי?
1: לא, אני חושבת שזה ברור להרבה אנשים. אני רוצה להגיד איפה אנחנו לא יודעים מה לעשות עם התובנה הברורה הזאת, כשאנחנו מגיעים לניהול שינוי. זה שידע קיים בשטח, זה שהמנכ״ל יודע שהאי במח פי מאה ממנו על הרשות, כאילו, לא, הוא לא צריך אותי כדי שאני אגיד לו את זה. הוא לא יודע מה לעשות עם זה mm. בניהול שינוי. נניח שהוא רוצה עכשיו להעלות את אחוזי הגבייה ברשות, בסדר? או שהוא רוצה להגדיל את השימוש ב, 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 בדיגיטציה.
0: כן, ואתה... אה, לא
1: הוא לא יודע מה לעשות עם זה, כשהוא יודע שהיא יודעת משהו, אבל הוא לא, לא, הוא לא יודע איך לגשת אליה ואיך להפוך אותה לשותפה. אז פה, אני... אני אנחנו... יש, כאן התפקיד שלנו לשאול שאלות, כמו למשל שאנחנו מקימים את צוות ה... את צוות ההובלה הזה, אנחנו אומרים, מי האנשים בעלי הידע, הרלוונטיות, הסמכות, העניין, לקחת חלק, לגרום לדבר הזה להצליח, ואנחנו מקשים, אני מקשה עליהם, ואני אומרת, אבל מי עוד? אבל מי חסר פה? אבל מי יש לו את הכי הרבה ערך, ואז גורם לגיוון של הצוות. אחר כך אני אומרת להם, אוקיי, אני חוזרת, אבל אני רואה כאילו לפרטים, לחיים עצמם של התהליך הזה. אנחנו באים לשבת עם הצוות הזה, ויושבת שם uh, ליאורה ממחלקת הגבייה, והדיפולט של רוב היועצים, או של רוב המנהלים, זה לבוא לפגישה עם, ה, עם הצוות, ולבוא לשם עם איזושהי תוכנית.
0: כל מותחם מראש. לבוא ולהגיד, זה מה
1: שהולך להיות. אז אני אומרת, לא, אנחנו באים דף חלק, ואנחנו קצת מתברברים, וקודם אמרתי ללכת לאיבוד, מתברברים, וצריך להכיל את ההתברברות הזאת, ובסוף תהיה תוכנית, ובסוף לליאורה ממחלקת הגבייה יש רעיון על התהליך, שאף אחד לא חשב והיא גם לוקחת עליו אחריות, היא אומרת, תשמעו, כל מי שמגיע לנו לשלם, אולי כבר, אולי כבר נציע לו לשבת עכשיו לאיזה חצי שעה של הדרכה על הזה, והיא יכולה גם ליישם את זה, יכול הביצוע שלה בזה, אם, אם זה היה מונחת טופ דאון, היו בונים איזה לומדות, וזה אף אחד לא יודע איך להגיע לסשה שלא יודע איך להשתמש ב, ב בדיגיטציה. ובעניין הזה, אה, אני רוצה להגיד רגע, אה, אולי את האלמנט הכי מורכב, ש, של ניהול שינוי בגישה קהילתית, כי דיברנו על מנהיגות משותפת ודיברנו על היכולת לתהליך מתהווה. ולמידה. ו, ו, והלמידה, ואני רוצה להגיד שיש גם את האלמנט, אתה השתמשת במילה הטמעה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רוצים להיפרד מהם זה תכנון ואז הטמעה. אלא אנחנו צריכים שכל צעד בשינוי, בתהליך השינוי, יגלם כבר את השלם, כמו באג'יליות. שאנחנו מפתחים מוצר שיש בו את כל הקומפוננטות, אבל הוא פשוט יותר. נגיד, אם אני רוצה עכשיו לבנות אה, אפליקציה ב-agile, בעולם ה-agile, אז גרסה ראשונה, אה, נכון? פרוטליטייט. היא... את... אנחנו עושים את הגרסה הראשונה שיש בה כל מה שאנחנו רוצים, אבל לייט כאילו. היא פונקציונלית, היא עובדת, אבל היא לייט, היא עוד לא יפה, היא עוד לא זה, היא עוד לא זה. ככה בעצם גם תהליך השינוי. כל שלב שלו, הוא מגלם את כל האלמנטים. תהליך השינוי לצורך העניין הוא, 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 לא יודעת מה, דיגיטציה, או תהליך השינוי הוא כמו שאמרתי חינוך, חיבור בין חינוך פורמלי לחינוך בלתי פורמלי. אז בצוות היגוי אנחנו צריכים שיהיה לנו את, את כולם, אבל אחר כך אנחנו גם צריכים שאם ניקח רק את הדוגמה של חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, אני בכוונה מנסה להביא דוגמאות מעולמות היותר קהילה או יותר, יותר חברה, אז שזה לא תחום העיסוק המרכזי שלי אבל אני מספיק חיה גם אותו. אז אנחנו נרצה כבר שהפרקטיקות שנפעיל בתהליך השינוי יהיו פורמלי ובלתי פורמלי. זאת אומרת, כל המציאות שנרצה ליצור כל הזמן, או שאם יש שני מובילים של מפגש, הם יהיו אחד מהפורמלי, אחד מהבלתי פורמלי, וככה הא, 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 הא האווירה תהיה פורמלית ובלתי פורמלית. או אם אני עכשיו באיזשהו תהליך שאני עושה בארגון עסקי גלובלי, שאנחנו רוצים לבנות תרבות שמצמיחה אנשים מתוך הארגון, אז בכל רגע נתון, אנחנו חייבים שכל פעולה בפרויקט ובתהליך, אנשים צומחים בה. זאת אומרת, שמכל אה, אירוע, אנשים יגידו, וואו, צמחנו. זאת אומרת, אז מה שאמרתי קודם, להיות השינוי, לגלם את השינוי, זה לא רק בשביל שנרגיש טוב עם עצמנו, זה כי ככה השינוי קורה. כי בעצם זה לא תכנון והטמעה, אלא זה שינוי התחיל להתרחש מהרגע הראשון.
0: אבל בואי נדבר על זה רגע, כי... הסיבה שאני לא עפתי על ייעוץ ארגוני, זה שעה שהרגשתי שהם נותנים דוח ואיזשהו אבחון, והרבה פעמים אומרים, הנה, כמו רופא כזה, הנה הבעיה, ואז משאירים את הארגון למצוא את התריפה, להתמודד עם זה. איך ב... את אומרת, אין פה הטמעה, יש פה... צריך להפסיק להשתמש במילה, אבל אני כן זה מעסיק אותי, זאת אומרת, איך שאת הולכת, מה נשאר ואיך זה נשאר. זאת אומרת, מה הקיימות של הדבר הזה ואיך זה מתקיים, ועוד אם זה גם מעולם הקהילה, בהקשר של הובלה של מובילים קהילתיים, ברגע שהמוביל עוזב, זה די, זה די, זה יכול להתפרק. עכשיו, יכול להיות שפה המנהיגות נשארת, המנהיגות הפורמלית, הלא פורמלית, אותם אנשים שחוללתי איתם את השינוי, אבל איך בארגון עכשיו נוצרים, נוצרת התרבות, או נוצר התשתית, לדבר הזה? מה קורה שם?
2: אני חושבת אבל שהתשובה שרותם נתנה, היא דווקא יותר בת-קיימא. כי תוך כדי השינוי כבר מתחילים להטמיע את התרבות הארגונית, את הנורמות, נהדר. את השפה, נהדר, את זה, הדברים. נהדר, זה פשוט לא שכנע אותי. <laughs> באמת. ובהטמעה, <laughs> אז באמת, אם אתה לא תתרגל, או ההנהלה לא תייצר את תהליך הטמעה, זה, זה לא יישאר.
0: על הכיפק, זה כמו שאתה עכשיו עושה שהוא לומד יוגה, ואתה נמצא בשנה באיזשהו קורס יוגה, ואז אומרים לך, אוקיי, מולי, עכשיו אתה חוזר הביתה שלך ואתה צריך לתרגל כל יום, נכון? אני חושב שאותו דבר לגבי הארגון. יצרת איזשהו שירים מסוים, השאלה איך אתה ממשיך לקיים את הדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שאני גם ניגש מפה מאיזו תפיסה תת-התמתית, אבל אה, אני מאוד מעניין אותי שלוש שנים קדימה וחמש שנים קדימה, כי את מדברת על תהליכי שינוי גדולים. לא משהו קטנצ'יק עכשיו, לא יודע, שחיקת עובדים, לא שזה כזה קטן, אבל כאילו...
1: כן. תראה, אני אגיד ככה, קודם כל, אני לא עושה אבחונים אה, ארגוניים ולא כותבת דוחות. זה 네, ברור. הדוח האחרון ש, שכתבתי היה איזה מנכ"ל שהכניס אותו, הוא היה במצ... בכספת שלו מלא זמן, כי הוא היה נורא נורא חשוב, ואז אמרתי, מה שאני עושה בסוף נמצא בכספת, אז, זה, אז כאילו, <laughs> זה היה אחד הדברים <laughs> ששבר אותי. ו... אז מה שאני רוצה להגיד, וזה קשור במה שענווה אמרה, כמה דברים שמבטיחים את הקיימות, אני, אני עושה את זה, את הגישת שינוי הזאתי, בגלל שאני כן פריקית של תוצאות. זאת אומרת, אם יש דבר שאני לא סובלת, זה לעשות ייעוץ ארגוני סרק, תהליכי סרק. זה בלתי נסבל מבחינתי. ואת הגישה האחרת, הרגשתי שיש בה הרבה פחות אה, אה, קיימות. אז אני אגיד כמה דברים, כי כן אני יודעת שגם זמננו קצר. אחד, אני אגיד, ששום דבר ממה שקורה בתהליך השינוי, הוא לא עם הלוגו שלי, הוא לא עם השם שלי, הוא הקול של הארגון. נגיד. אף אחד לא ידע שאני הייתי שם. וואו. עכשיו, בחיים אני לא מציגה מצגת, והם מכינים את החומרים, מציגים את, את, את החומרים. את לא בפרונט בכלל, את לא אני, הפנים, את לא... לי, אני, יש אירועים שאני עושה, שאני לא, לא מנחה שום החלקת. דבר, אני לא מנחה שום דבר, והעובדה שהם עמדו והנחו, עכשיו, אז זה כבר שלהם, זה, זה, אין שום דרך, שאם אני אלך, זה לא יישאר שם. נתחיל מזה. דבר שני, אמ... זה כמו שאמרה לי פעם המנהלת בית ספר של, ה, של הילדים שלי, כשניסינו להטמיע, עשיתי איזשהו תהליך מיזם כזה שהיינו ועדת היגוי של בית ספר, ושינינו דרמטית את הבית ספר, אני הייתי כאימא, וכשהיא ניסתה לשנות את גישת ההוראה, אז היא אמרה, אני לא מצליחה לשכנע את המורות שכשהן עומדות ומדברות, אין יותר למידה מאשר שהן פתחו לתלמידים אה, למידה עצמית. זאת אומרת, או אריסון אורוין אומר, אריסון אורוין מהמרחב הפתוח, הוא אומר, אנחנו לא צריכים לשחרר שליטה בתהליכים, כי אנחנו צריכים לשח... להיפרד מאשליית השליטה. Mm -hmm. ואז אג... על המשקל הזה אני אגיד, אנחנו צריכים לשחרר את אשליית האימפקט, שחשבנו שתהליכים מסורתיים מייצרים, זה סתם אשליה. מדהים. חוברות שניהו על המדף, יוצאים ארגוניים, סדנאות מצוינות, קורסים מצוינים, זאת אשליה שהם עשו יותר אימפקט. מתהליך שבו עקב בצעד הגודל, אנשים לוקחים אחריות משותפת על החיים שלהם, לומדים את המצב, מקבלים ביחד החלטות, הם עומדים בפרונט של השינוי, אי אפשר לקחת מהם את זה. את מה שהם עשו בדרך הזאתי, בכל רגע שנעצור, כמו שאמרתי אג'יליטי, בכל רגע שנעצור כבר קרה שינוי. אז, ויש לזה המון המון ביטויים, שאני יכולה להמחיש, אבל בעיניי זה... פי אלף אימפקט ובחיי הם לא סרק. ודרך אגב, בגישה הזאתי, אם יש סרק, זה מת באיבו. זאת אומרת, כי אי אפשר לעשות סרק. זאת אומרת, אנשים לא יכולים לקחת מנהיגות לכאורה. הם כן יכולים לשתף פעולה עם יועץ לכאורה. ולכן... בכאילו הם... כזה. בכאילו. זאת אומרת, אם הם לא יצאו בתשע בערב, לפגישה הקהילתית, פעם עשיתי איזשהו תהליך שינוי בקהילה, וכשיהיה לילה... וגשם בתשע בערב, והם הגיעו לפגישה, הבנתי שקרה תהליך. אז אתה יודע שזהו, והם שם. אז, אז אני אומרת שאין סרק בגישה הזאת, אין תהליכים שלא משאירים אימפקט.
0: מדהים. אני רוצה להגיד לך שגם אני למדתי את השיעור הזה, וקצת עזרת לי אפילו ליישם את זה. כאילו, ליישם את זה, לסי... כאילו, לתת לזה שם כרגע. כי... לשיים. לשיים. אני הרבה פעמים, בעצם, כשפונים אליי, לעשות תהליכים, אז אומרים לי, אנחנו רוצים שתבוא, גם להנבעה יש את זה, תן כלים לצוות. ואני כזה, תראו, אני לא כל כך מאמין בסיפור הזה של כלים, כי אני נותן uh, חכה, אתם מכירים את כל המשפטים השחוקים, אני מאמין בשינוי תפיסה. זה קצת מה שאת עושה בתהליך uh, ניהול השינוי שלך. משנה את כל התפיסה בארגון ואת התרבות הארגונית, ואז זה משהו הרבה יותר, זאת אומרת, זה נשאר, כי זה אצל האנשים עצמם, לא עכשיו באיזה דו"ח כזה או נהלים. ואני חושב שאני גם ראיתי את זה על מרכזים קהילתיים, נגיד, שעבדתי איתם, שבתוך התהליך הצוותי הם באו פתוחים, הם באו אותנטיים, הם באו לייצר איזשהו דיאלוג. באמת נוצרה איזושהי תפיסה מסוימת, זאת אומרת, הם שינו את התפיסה שלהם לגבי קהילה, זה מה שאני, השינוי שאני ניסיתי לייצר, או ניסיתי ביחד איתם, ואז אתה חוזר לשם אחרי שנתיים-שלוש, ואתה רואה שפשוט התחילו להיווצר דברים. לא לדעת מה, וזה לא היה מתוכנן בתוך התהליך, אבל פשוט... מהחיבורים ביניהם, מהמקום הזה שפתאום בא להם לעשות, מזה שפתאום נפל להם האסימון שהם יכולים, סתם דוגמה, לשווק הרבה יותר טוב, הם יעבדו ביחד עם כל מיני דברים כאלה קטנים, וזה נראה לי מאוד דומה למה שאת עושה בארגונים.
2: אני הרבה פעמים אומרת, כשאני מעבירה סדנאות, שאנחנו נעבוד בתהליכים מקבילים. כלומר, החוויה הקהילתית שהם רוצים להעביר לקהילה, בעצם משתתפי הסדנה, שזה הרבה פעמים אנשים שהם מובילים, העובדים, יעברו אותם בעצמם.
0: קהילתיות כשיטה. וזה.
1: לא, אבל זה בדיוק זה... יהיה השינוי. לגמרי. כי את בעצם אומרת, אם אתם רוצים לייצר משהו במציאות, את... מה שאני עושה איתכם, צריך לגלם את זה.
2: לגמרי, כאילו, אני מדברת אפילו על סדנאות חד פעמיות. גם, זה לא חד כן, פעמית. לגמרי, וסתם, יש לך אפילו עכשיו, שבוע בהרצאה, באיזשהו ארגון קהילתי. והם אמרו לי לבוא לארצה, אמרתי להם, אבל אני לא עושה ארצות.
0: מה זה? אבל אני לא
2: עושה. אני לא אוהבת לעמוד ממול כולם ולדבר עכשיו שעה וחצי, כאילו... ועוד
1: על קהילה. כן. איזה קהיל הכי לא קהילתי, להרצות על קהילה.
2: בדיוק. אני יכולה, כאילו, אני תמיד בסוף משיימת. אנחנו מתחילים באיזשהו תהליך שהם מביאים בעצמם ומספרים את הסיפור, ואז אני יכולה לשיימת להם את זה לתיאוריות, כאילו להראות להם כמה הם חכמים, כמה הם צודקים, או צודקות במקרה הזה זה זה נורא יזכיר לי, כי זה בדיוק שיחה שהייתה לי איתם היום.
1: שזה בדיוק מה שגם בתיאוריה טיו, שאוטו שרמר אומר, שהצלחת ההתערבות, הוא מצטט, כן, מנהל שאמר לו את זה, שהצלחת ההתערבות תלויה במקום הפנימי של הגורם המתערב. ואת אומרת להם, אני לא עושה הרצאות לא בגלל שאני לא טובה בזה, או לא אוהבת את זה, או לא זה, כן, אני טובה בהכל. את אוהבה בהכל, אני ענפה, יש לנו את זה. אבל, אלא כי זה לא בהלימה עם התוכן שאנחנו רוצים לעשות. כן. ובעצם, אני חושבת שזה חלק מהמשמעות. זה כמו שהיה לי עכשיו איזשהו תהליך בארגון שהוא 1,700 איש, ארגון גלובלי, בחיים הם לא עשו תהליך לכל הארגון, אבל הנושא, מה שאמרתי, זה צמיחה של כל האנשים, הצמחה מלמטה. ואז רצינו לעשות שם איזה אירוע של גיבוש עיצוב התהליך. והם אמרו, את מי נזמין? אז, אז התחילו כל מיני מחשבות, כל מנהל יזמין כמה אנשים מהצוות שלו, כבר אחרי שהיה לנו צוות היגוי. ואז הם הבינו בעצמם שאי אפשר שתהליך שמדבר על הצמחת כל האנשים בארגון,
0: הם ימיין. הם יבחרו
1: אותה. לגמרי. זה לא מגלם את השינוי. ועשינו אירוע שבפעם הראשונה בחיים של הארגון הזה, הם עשו. הוזמינו 1,700 איש. וואו. ולא, 1,700 איש הגיעו, וגם זה... אבל בלב.
0: זה, אני באתי להגיד, עושים קול קורא. ומזמינים, ואז מתוך 1,700 איש מזמינים אלה שבוחרים להיות חלק, ואלה שרוצים, נכון. וזה גם אותם מנהיגים שאתה רוצה, אגב. נכון, נכון. זה מדהים.
1: לגמרי. אז זה היה לגלם את הדבר. עכשיו, זה היה מאוד מפחיד, גם אותי, דרך אגב, אבל זה בדיוק, הקטע הזה של אם אנחנו רוצים, ל, ל, זאת אומרת, מה שאנחנו, זה לא תכנון והטמעה, אלא זה שכל צד שלנו מגלם את ערכי התהליך. אם אנחנו רוצים להצמיח את כל האנשים בארגון, אי אפשר שהתהליך לא יאפשר לכולם את אפשרות הצמיחה בתוכו. זה ה-Walk the talk. כן, Walk yeah. the talk. בעיניי זה פשוט, Walk the talk, בעברית נגיד, לגלם את הדבר, זה בעיניי הכי חשוב, אנחנו כמובילי שינוי או מנהלי קהילה, אם מנהל קהילה, הוא לא, הוא לא מגלם. קהילתי, הוא לא, לא מגלם את רוח השינוי שהוא רוצה לחולל בקהילה, לא יקרה השינוי. פשוט לא יקרה. אני,
0: הצוות שלי משתגע מזה, אמרתי לך, זה קהילתיות כשיטה. קהילתיות כשיטה אומרת, אתה לא יכול לעשות שום שינוי אם בצוות שלך זה לא נמצא. זאת אומרת, אתה לא, אתה, אתה לא יכול לבוא, לבוא סתם לקהילה שלך כמנהיג, אפילו לא מנהיג, מנהל קהילה נגיד, שאתה בעצמך לא קהילתי, וכל מי שעובד, אני חושב שהרבה נופלים בדיוק על המקום הזה, וטוב שאת שם. יש לי הרגשה שמגיעים אלייך מההמלצות, נכון? כאילו, איך מגיעים? כאילו, עוד באה עושה באמת תהליכים שמייצרים שינוי, ואז... נו, כן, לא שיווקתי שום דבר, אבל אני אגיד, אפרופו
1: קילתיות ורשתיות, וענווה יכולה, אני חושבת, ענווה, ואני ככה מכירות... רותם
2: המדריכה שלי, עוד לא הבנתם. את פוגעת לי
1: בזוגוית עם ענווה, מה
0: זאת אומרת? זה משולש. בואו נחשוף את זה פה בפודקאסט, אבל בסדר, אני ממש... נותן להם ואלף אלים לעשות דברים במקומות אחרים. תודה רבה.
2: לגמרי.
1: לגמרי. לגמרי, ותיזהר, אנחנו שתיים על אחד. כן, לדעתי. אבל אני אגיד שאני חיה ברשת. אני אמנם לא רציתי להיות במקום שעושים בו ועדות קבלה, כי אני לא רוצה להיות חברה במועדון שמוכן לקבל אותי, אבל אני מאוד רשתית בתפיסה שלי, ואני אוהבת להמליץ לאנשים. ואני אוהבת לתרום ברשת את הרעיונות שלי ואת הידע שלי, ברשת האנושית, פחות החברתית, שם אני פחות חזקה. ומזה מגיעים אלי אנשים, מהרשת, זה לקוחות שלי וקולגות שלי, ואני מייצרת לאחרים הזדמנויות, והם מייצרים לי הזדמנויות. ובעיניי, אפרופו קהילתיות, זה חלק מתפיסה.
2: זה ה-work-the-talk שלך,
1: כאילו, באיזשהו מקום. כן, ואני חושבת, דרך אגב, שה... עולם הקהילות תורם לעולם הארגונים בזה שבעולם הארגונים, זה, קהילה זה נורא ברור שהיא קצת של כולנו, נכון? זאת אומרת, אם אני בקהילה, אז היא גם שלי. ובארגונים זה לא היה ברור שאם אני בארגון הוא גם שלי. אני חושבת שהתרומה הכי גדולה של כניסת עולם הקהילות לעולם הארגונים זה, זה גם שלי. ואני חושבת שתרומה של העולם הארגוני, או של הידע ש, שיש לנו על ניהול שינויים ארגוניים בגישה קהילתית, יכול מאוד לתרום לגישה הקהילתית. או לסביבה הקהילתית, ש... שאשכרה לא... יהיה שינוי. לא, לא רק זה. לא להתבייש לדבר על ניהול. בינינו אנחנו יודעים, גם קהילות הפייסבוק, הטובות ביותר מנוהלות ביד רמה. בזה שאנשים שם, שיש קודים ברורים לקהילה הזאת, וברור מה in ומה out, וזה מנוהל, אבל זה מנוהל באופן שמשאיר מרחב אדיר לתחושת בעלות. לגמרי. ואני חושבת שגם בקהילות, לא להתבייש לנהל דברים, לא להתבייש לניהול, בשירות הקהילה, ובתפיסה שלי, הטנגו הזה בין קהילתיות לארגוניות, אני חושבת שאני יותר ארגונית בעולם הקהילתי, ואני יותר קהילתית בעולם הארגוני, אני גם וגם כזה, אז ככה גם אני חושבת פחות או מגיעה אליי העבודה מה... זה
0: טוב שיש לך את... את יודעת את שתי השפות בעצם. את יודעת אין. לדבר גם איתם וגם איתם, וזה יתרון חשוב, כי הרבה פעמים אני מגיע מעולם הקהילה, אני בא לעולם ארגוני. הרבה פעמים גם לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם ומה זה המילים האלה, לא אמיתי. אמרתי לך שהתחלתי מלתרגם בגיל שנתיים. לגמרי, אז הנה חזרנו עוד פעם לזה. טוב, נתת לנו כבר טיפ, ואני חושב שזה טיפ מאוד חשוב. נתנו
1: לנו מלא טיפים. לא,
0: בסדר, אבל כאילו, השאלה מה הייתה להיות טיפ, אני חכרת סיום, ונתתי ואני כן רגע אגיד זה. מה לקחת
1: כטיפ, לא, זהו, לקחתי
0: ממש את הדבר האחרון, שגם קהילה, אוקיי, צריכה להיות מנוהלת. אני לקח לי הרבה זמן להבין את זה, רק כשנכנסתי היום לקהילות לומדות, שזה בתוך העולם הארגוני, פתאום באתי איזה יום אחד לענווה או לפודקאסט, אמרתי, תקשיבו, חייבים מוביל קהילה. עכשיו, אני בא מעולם הקהילה הפיזית, שם הקהילה היא הכול, ולא צריך מובילים, וזה הכול נורא השתתפותי בקטע רדיקלי. ואני חושב שזו הבנה חשובה, ובטח בעולם הארגוני, שאתה רוצה לעשות קהילה, זהו, צריך להיות מנוהל, אז זה טיפ
1: טוב. כי אני חושבת שזה יעשה מאוד טוב לעולם הקהילות, שלא יתביישו להבין את חשיבות הניהול. אני אומרת את זה. אני חושבת ב...
2: שהוויכוח במרכאות, כי זה לא באמת ויכוח, לא, 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 שלך, מחכימים, לא, מחכימים. לא שלך, לא שלכם. בכלליות, אוקיי. עולם הקהילה. אנחנו מדברים הרבה פעמים על מנהל קהילה למוביל קהילה, ואנחנו מציעים כאן את ההחזקת מרחב. זה תפיסת הניהול, כלומר, אבל... שזה בעצם גם מה שאת עושה בתהליכים ארגוניים, כאילו תפיסת הניהול, האם אנחנו ניקח את הייעוץ <חק> הארגוני למשהו כזה, או משהו יותר אישתי, או
1: אבל <חק> אני רוצה להגיד שהשאלה היחידה שידעתי מה אני רוצה לענות עליה, זה הטיפ. אז אני רוצה להגיד, אז היא תכנין לנו את הטיפ, בטח. אז לא
0: נשאל אותך את שאלת סיום.
1: החלטה שלכם. אני אשמח שאת השאלה תשאל אותה. אבל אני רוצה להגיד שללכת לאיבוד זה דבר נורא נורא קשה, ואז השאלה היא איך אתה יודע איפה אתה שם את הצעד הבא, את הרגל. ואז יש לזה המון תשובות, אבל טיפ אחד שאני רוצה להגיד, שאני מקווה שהוא לא יישמע מופרך מדי, אבל כי הוא יכול להיות ממש הכי גם קונקרטי, זה ללכת לאיפה שיש אנרגיית חיים. ואני אתן את זה כדוגמה, זאת אומרת, כשאתה מנהל תהליך שינוי או מוביל תהליך שינוי, ואתה אומר, רגע, אז עכשיו נכון לעשות את זה או נכון לעשות את זה? הרבה מאוד פעמים זה לאן שיש יותר... כוח חיים ללכת. מה זה אומר כוח חיים? זה מי שמוכן לקחת על זה אחריות. זה איפה שיש רעיון חי ובוער, לשם ללכת. ואין, יש לי אין ספור דוגמאות, שכשלא ידענו לאן הולכים, ואמרנו, רגע, אה, אה, יש מוטיבציה לפה, יש יוזמה לפה, יש תשוקה ללכת לכאן, יש אנשים שמוכנים לקחת על זה אחריות, אז בואו נלך לכאן. וממש אה, אה, ללכת ה... כמעט עם הדחף. לבהירות, ברגע ששחררנו כבר את כל האמונות המקבילות, כן? של, של, של ללכת עם אנרגיית החיים. זה לא
0: הדחף שלך כמוביל, אלא דחף של האנשים.
1: של אנשים. מישהו, מישהו בצוות, פעם כן. עשיתי תהליך של תרבות ארגונית, ומכל כל הדברים הקבוצה שהייתה הכי פעילה, זה זאת שרצתה להקים קבוצת כדורגל בארגון. מדהים. זה היה נשמע הכי כאילו שכונה. מה, בזה השקענו
0: כסף? עכשיו זה איתו קבוצת כדורגל? ומכל
1: הסיפור הזה הבאנו אנשים מחו"ל, ישבנו פה במרחב פתוח, והקבוצה הזאת שישבה בצד ודיברה על קבוצת כדורגל, להם ניתן את ה... ואני אמרתי, כן, לכו עם איפה שיש חיים. זו הייתה הקבוצה הכי פעילה, והיא יצרה סביבת אדוות.
2: זהו, נראה לי שבסוף גם הסיפור... יש לי שני דברים להגיד. אחד, הרבה פעמים בקבוצות פעילים, אני אומרת, מה שלא תיקחו אחריות, לא יקרה. כאילו, ואני חושבת שכשמתחילים בדברים הקטנים האלה, שנראים לכאורה, לא רואים אם אני אעשה מרכאות, אבל גם לא חשובים, או בשביל זה הבאנו את כולם, זה מייצר תחושה של העובדים, של היי, הקשיבו לנו, כאילו לא סתם גם הביאו אותי לשבת, וזה מייצר איזשהו אמון, איזשהו בסיס שממנו אפשר להמשיך את השינוי.
1: ממש, וזה גם תמיד מעיד על תחושת מסוגלות, והדבר שאנחנו מאוד רוצים בשינויים מורכבים, זה to follow היכולת לקחת כאילו אחריות ותחושת מסוגלות כי במצבים מורכבים רמת חוסר האונים היא מאוד גבוהה. אגב,
2: זה גם במודל של עזרה ראשונה נפשית, התחושת מסוגלות והתפקודית. זה הדבר הראשון שאת רוצה להחזיר לבן אדם כשהוא נמצא ב... אז הנה, זה ממש זה. כן, זה ממש זה. הנה, קיבלת את מהענווה. אני
1: עולם החוסן והסיוע שהענווה עוסקת בו, אני מוצאת איתו הרבה אלימה, למרות שאני מבינה בו כלום. כי זה
2: הקומפלקסיטי.
1: פחדנית וחסרת חוסן נפשי למצבי אסון. אבל
2: זה היה קומפלקסיטי,
0: כאילו, כי המצבים האלה הם מצבים מאוד מורכבים. והם גם, היה לנו פה פרק עם, שסיפר לנו על אוקראינה, ושהוא הולך למשלחות. יובל? כן, עם יובל, ואז ממש כשהוא דיבר, הבנו ש... של המשלחות. כן, של המשלחות, שבתוך עולם החירום והסיוע, הם משתמשים בתפיסה הקהילתית שם, שזה מטורף. וזה, אפרופו, דיברנו קצת על פרקים, מה שווה, תאזיני. שהקשבתי לפרק הזה עוד כן? כן? הקשבתי אנחנו בישר... אני פוגשת את השבוע הבא. אוקיי, זה... מידע חשוב. שמעתם? אני לא יודעת מתי זה שבוע וזה, אבל המאזינים... איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
1: רציתי לא להגיע לשאלה הזאת. זו השאלה
0: שאנחנו הכי אוהבים. וואלה. אוהבים להפשוט את המאזינים פה, את העורכים ככה אנחנו עושים את הכסף שלנו, כי כולם מזמינים אותנו להרצאות, כי אנחנו עתידני הקהילה. יש לנו 100 תשובות של אנשים על איפה זה יהיה.
2: ככה צריך לאסוף אותם
0: ולייצר איזושהי תמונה דתית. נכון, תמונת פעם
1: הבאה, במאתיים, בפרק המאתיים. אני אגיד שאמרתי ש... שאני... הדברים שככה מוביל אותי זה תיאוריית איוב, ושם זה leading from the emerging future, זה לא, אתה יודע מה בעתיד, אלא אז אין לי מושג. Mm -hmm. hmm. ה-Emerging future בשבילי, אני אימא לארבעה ילדים. האמרג'ינג future בשבילי זה הילדים שלי. הם העתיד המתהווה לנגד עיניי. ואני גם אדלריאנית, זאת אומרת, למדתי באדלר, אימון מאוד מרכזית בחיים שלי. אז אני אגיד שכאדלריאנית ברור לי שהצורך בשייכות הוא הבסיס להכל וזה תמיד יהיה. אז אני אגיד ששייכות תמיד, וגם בעולם הדיגיטלי וגם הילדים שלי, הם גם בעוד עשר שנים, כמה שאני, אז מה שאני חושבת ומה שאני צופה שיהיה, לא כעתידנית אלא פשוט ממה שאני רואה אצלי בבית, זה שהצורך בשייכות לא ישתנה. והם יהיו חייבים לתת לעצמם מענה, כי מי שלא ייתן לזה מענה יהיה בודד ומסכן. והדבר ש... והשני, הדיגיטציה תלך למקומות שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. ולכן אני רק כאילו אתן דוגמה, שנסעתי עם הבן שלי בן 13 לטיול בר מצווה בלונדון, בפסטיבל סטאר וורס, שאני לא מבינה בזה שום דבר, אבל הוא משוגע על זה. הייתי בשוק מלראות איך הבן שלי הוא חלק מהקהילה הזאת. הוא הגיע לשם, והיו שם עקים. אנשים, ש... הוא אמר להם, אני שומע אתכם וזה, והם התייחסו אליו כמו בן משפחה. כאילו, הם פיתחו, הם קיבלו אותו בלבביות, והוא גם ידע את כל, כל הקודים של ההתנהגות שם.
0: את קצת הרגשת לו.
1: אני הייתי כאילו אני הייתי ז... <laughs> אחר, <laughs> 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 אני הייתי ז... <על> <laughs> אחר, <laughs> אני הייתי נושאת כלים שלו שלושה ימים. אבל מה שהבנתי מזה, שהוא ירצה שייכות, הוא יגיע אליה בדרכים אחרות לגמרי ממה שאני הגעתי, או אנחנו מגיעים, הי Uh, זה יהיה הרבה יותר אד-הוקי כזה, אני חושב, כאילו, הוא, הוא יהיו לו כל מיני כאלה, זאת לא תהיה, זאת לא רק תהיה קהילת חייו, אבל אני, אני מקווה, אני רוצה להגיד בשבילם, בעוד עשר שנים, שהם ימצאו דרכים לשייכות, גם קהילתית, במדיות מגוונות, וירגישו אהובים ב, אל, בתוך המדיות האלה. ושתמיד הם, כאילו, לדעתי אנשים יהיו חייבים לייצר לעצמם פלטפורמות קהילתיות. מיטיבות. מיטיבות ביחד.
0: את חייבת המילה קהילה בפנים.
1: מיטיבות, קהילתיות, ביחד.
0: אז תודה רבה. מרגיש לי שהבאת לנו את הגם וגם, ואיך מחברים ביניהם. הרבה פעמים אנחנו מביאים גישה מסוימת וגישה וכאלה, ואנחנו אומרים שהפודקאסט הוא בא לחבר בין העולמות, ואת נראה לי עושה את זה ביום-יום שלך, מחברת בין כל מיני עולמות, וזו משימה לא פשוטה, ואנחנו מחזקים אותך מכאן.
1: רציתי להגיד בהצגה העצמית שאני גם וגם, אבל אז באחד הפרקים שלכם שמעתי שמישהי הציגה את זה, ואז לא רציתי להעתיק. את נראה לי
0: שומעת יותר מדי פרקים שלנו, וזה... את כוננת, עשיתי שיעורי בית, דניאל. נעשה שיעורי בית. נאבדת לנו בפודקאסט. אז תודה רבה לרותם. תודה רבה, רותם. כרגיל. לגמרי.
2: היה תענוג.
0: מה נגיד למאזיננו? נגיד למאזיננו שהם לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות. אם זה בערוץ הטלגרם שלנו, אם זה בקבוצת הוואטסאפ שאנחנו מעדכנים שם. בערוץ
2: ו... היוטיוב שכדאי לעקוב אשכרה... אחריו, כי כבר חודש הבא אנחנו מתחילים את המאמר בחודש, שהראשונה תהיה היא על הוול.
0: לגמרי, אנחנו הולכים לעלות בזום לייב אה, ולעשות איזשהו שילוב, אפרופו עולם החדש, בין משהו שהוא קורה באותו רגע, וגם אחר כך אה, נשמר ו... וככה מונגש להרבה אנשים. אז äh, תעקבו גם אחרי זה, וכמובן, תגידו לנו מה אתם רוצים, איזה תכנים אה, כיף לנו לשמוע ממכם. והכי, אבל הכי חשוב, זה לדרג אותנו חמש כוכבים בספוטיפיי. כמה יש לנו כבר ענווה?
2: 37, 38. יפה, עלינו כן.
0: בשניים, אנחנו עושים פה בשלושה. מעקב. בשלושה. אז בכלל <laughs> זה. אה, צריך להגיד ששניים שם זה אנחנו, לא? אז כאילו, אנחנו שווים. לא, לא, חשבים. לא. לא. 아, לא אני אחת.
1: את אחת, אז הנה, יש פה
0: עדי, את עשית לנו חמישה כחפים? עדי
2: עשתה. יש כבר עשרה אחוזים כאן לגמרי.
0: זהו, ביי ביי.
1: תודה. רבה, תודה רבה.